0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Patricia Ricard. Bonjour Renaud Blanc. Présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, Institut de recherche en biologie marine situé sur l'île des Ambiers dans le Var. Vous êtes également vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Chaque semaine, chaque jour, presque des records de chaleur tombent sur la planète, des records de chaleur sur Terre, mais aussi dans les océans. On parle d'ailleurs de plus en plus de canicules marines. De quoi s'agit-il concrètement
0: ah, alors concrètement, il faut comprendre que l'océan a une capacité d'absorption de la chaleur qui est d'environ mille fois supérieure à celle de l'atmosphère et que cette chaleur, il va la redistribuer à travers les courants océaniques comme le Gulf Stream sur des temps très longs. Le problème, c'est que cette inertie euh, ne, ne, ne permet pas de, de ralentir ce réchauffement climatique et plus l'océan va, va se réchauffer, plus l'évaporation et notamment donc tout le cycle hydrique de la planète à travers les précipitations vont accentuer. Donc en fait, l'océan, selon la façon dont nous le considérons et dont nous le préserverons, sera soit l'accélérateur des dérèglements de nos sociétés, oui. soit le centre de notre résilience.
1: L'océan est en état de suffocation en quelque sorte aujourd'hui
0: oui, l'océan est en état de suffocation. On oublie qu'il y a de l'oxygène dans l'océan et que l'océan produit sa propre oxygénation nécessaire à la vie de, dans l'océan. Et à partir du moment où nous augmentons nos gaz à effet de serre, les échanges entre la surface de l'océan et l'atmosphère vont avoir des perturbations chimiques qui vont perturber la création des plus petits éléments qui sont à la, à la base même de toute la chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire de l'océan. Donc cet océan aujourd'hui, il a plusieurs euh, il a plusieurs menaces d'une part le, le réchauffement climatique qui va l'atteindre sur toute sa profondeur, des eaux de surface jusqu'aux eaux profondes. Oui. Il va y avoir aussi des impacts mécaniques avec une augmentation de la pêche et de la surpêche, et notamment de la pêche illégale et illicite. Et puis toutes ces, toutes ces, un peu ces convoitises, on parle aujourd'hui d'exploration minière profonde. Oui, on va y voilà.
1: revenir, on va y voilà. revenir Donc, dans un fait, instant.
0: Notre, euh, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de préserver l'océan, d'accélérer la création des airs marines protégées et surtout, surtout d'accroître considérablement notre connaissance scientifique, notamment des zones les plus difficiles à atteindre, c'est-à-dire l'océan profond.
1: Patricia Ricard, on observe par exemple hein, des températures de, de l'eau de, de plus de 5 degrés dans, euh, dans certaines mers, je pense notamment au large de l'Irlande. Ce sont des, des températures incroyables qu'on atteint aujourd'hui.
0: Alors ce sont des températures incroyables et, et ces changements de température vont avoir un peu comme un effet domino, oui. c'est-à-dire que ça va avoir une perturbation sur les courants, ça va avoir une capacité, une, une, un impact sur la capacité de l'océan à faire de la photosynthèse au niveau planctonique ça va avoir un impact sur la migration de certains poissons. On dit souvent que les premiers migrants sont les poissons et qu'ensuite ce sont les communautés qui vivent et qui dépendent des pêches qui vont effectivement se trouver dans des situations migratoires. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment des phénomènes en cascade sur un temps très long avec des impacts dont on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui l'étendue.
1: Mais concrètement ce que vous vous observez par exemple en Méditerranée concernant les espèces, est-ce que certaines espèces ont déjà disparu est -ce que certaines espèces sont remplacées euh, par d'autres types de poissons. Qu'est-ce que vous observez, vous, très concrètement Alors...
0: De, de, depuis euh, 1966, date de la création de l'Institut Paul Ricard, on peut mettre en évidence ce qu'on appellera une tropicalisation de la Méditerranée française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez vous baigner euh, au large de port des Ambiers, vous pouvez euh, trouver des, des barracudas par exemple. Vous allez trouver effectivement des, des poissons, euh, des, des girelles, enfin voilà, des, des, des poissons qu'on observait plus, plus volontiers dans, dans des zones plus, euh, plus tropicales. Euh, on va également avoir euh, et ça, c'est un bon message d'espoir. Euh, on a la chance sur la Méditerranée française d'avoir quand même pris conscience de cette nécessité de conservation un petit peu avant avant d'autres, si je peux me permettre. Et notamment, on a l'exemple de Porcro, oui. du parc national de Porcro. Et on a aujourd'hui le parc national des Calanques. Euh, et le parc national de Porcro, qui a été créé en 1963, euh, aujourd'hui, on voit euh, la, 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 la capacité, l'impact de la protection sur la résilience de la biodiversité. Si vous allez vous baigner aujourd'hui à, à, dans le parc national de Porcro, vous allez observer une biodiversité et une, une quantité, une diversité d'espèces qu'on observe un petit peu moins par
1: ailleurs. C'est-à-dire que bon, il y a le réchauffement de, de l'océan, ça c'est quelque chose que vous venez de, de décrire, et puis il y a, il y a la main de l'homme, et, 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 et plus on fera attention à l'océan, plus on pourra lutter, j'allais dire, contre la disparition des espèces.
0: Exactement, la main de l'homme, elle peut détruire, mais elle peut aussi restaurer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de restauration écologique, c'est ce que nous faisons à l'institut, puisque nous avons réussi à restaurer un herbier sous marin, et que donc, si vous restaurez l'herbier, vous restaurez l'habitat, ça permet aux, aux poissons de, re, de recréer des nurseries et de relancer un petit peu cette dynamique de population. L'océan, en fait, c'est, ça, ça nous en ça nous oblige à avoir un peu plus de sagesse. Alors, euh, les règles qu'il faudrait retenir, c'est éviter de faire en mer les erreurs que nous avons faites à terre. Euh, partager la connaissance, parce que là, on est vraiment dans une course contre la montre entre l'inconscience et la connaissance, et savoir que la résilience est possible si tant est qu'on étudie bien les, les nuisances et les, et, et les, et les, et les méfaits et, et qu'on laisse le temps et l'espace à la biodiversité. Mais euh, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le, le, tout n'est pas perdu. C'est le message de plus important. Euh, on peut encore faire beaucoup de choses.
1: Oui, parce que j'allais vous dire, lorsqu'on écoute un peu toutes les informations que l'on donne, on se dit, mais à quoi ça sert On a l'impression que c'est irréversible. Oui, il y a quand même un peu d'espoir et l'océan, finalement, est un espoir pour, pour notre planète.
0: L'océan est un espoir pour notre planète, d'abord parce que c'est un, un, une protection naturelle contre contre l'effet le, le, de serre, puisque sa capacité d'absorption est, est, est considérable, donc l'absorption du gaz carbonique. Et c'est surtout que l'océan va nous apporter ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et nous, par exemple, nous, à l'institut, nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle la biorémédiation, Oui. C'est-à-dire que la, une meilleure connaissance des écosystèmes et des espèces qui vont habiter ces écosystèmes et animer ces écosystèmes nous permettent avoir des, des relations beaucoup plus durables avec la biodiversité marine. Et surtout, je crois que le grand enjeu de, oui. de, de demain, c'est de vraiment prendre en compte euh, l'impact de, euh, de toutes nos activités. C'est-à-dire que nous avons un peu tendance à, à rester sur Terre et à ne pas voir la totalité de nos impacts, qu'ils soient physiques, biologiques ou chimiques, sur la vie marine.
1: Alors, je reviens au sujet qui peuvent qui peuvent un petit peu fâcher ou qui peuvent nous inquiéter. Il y a la question, par exemple, d'El Nino, ce courant qui, qui réchauffe les océans. Quelles en sont les, les, les conséquences aujourd'hui et quelles en seront les conséquences demain
0: alors moi je ne suis pas climatologue donc je pourrais des, des, des grandes lignes mais il faut savoir que le Nino c'est un euh, une, une des, des observations des réactions aux modifications de température de, de l'océan donc le Nino est un est un est, un, est un, comme un comme un grand mouvement balancier qui part donc des, des de l'Amérique du Sud et qui va vers l'Asie. Et, et après, il y a un effet retour qui s'appelle la Niña qui est un petit peu plus petit. Mais oui. on observe malheureusement dans les, dans les périodes de fort Niño et malheureusement cette année, c'est une période de fort Niño on observe généralement des pluies diluviennes avec notamment des effondrements des, des de boue, des coulées de boue dans, dans, dans les villages, et notamment en montagne, dans les Andes. On va, on va, on va observer des, des grandes périodes de sécheresse de l'autre côté. Donc c'est un, un grand déséquilibre de, 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 des plateaux climatiques, si on pouvait comparer le climat à une balance
1: Patricia Ricard, je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard. De nouvelles négociations critiques pour l'avenir de l'extraction minière sous-marine ont commencé hier en Jamaïque. Ça va durer plusieurs jours alors que les défenseurs de l'océan tentent d'empêcher cette industrie pour l'instant sans aucun garde-fou. Est-ce que cela vous inquiète
0: alors cela m'inquiète parce qu'il ne faut pas oublier que l'océan est un bien commun de l'humanité et que nous devons, notre devoir est, est de le protéger pour notamment les générations à venir et qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui le rôle fondamental de l de, 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 du, du ce qu'on appelle l'océan profond et des écosystèmes profonds. Il faut savoir que plus vous descendez en, surfa, en, 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 en profondeur, plus, plus vous allez affaire à des, à des écosystèmes très anciens euh, et qu'on ne sait pas encore l'impact de la destruction ou de la perturbation de ces écosystèmes très fragiles euh, sur le long terme. Euh, l'océan profond est un endroit où probablement la, la science de demain va nous apporter énormément de choses. Je pense au, aux sources hydrothermales où on voit de, la vie se, 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 se réveiller dans, dans des conditions chimiques absolument insensées et invraisemblables. Il y a, il y a, il y a une connaissance fondamentale à acquérir sur l'océan profond et on ne peut pas envoyer des grosses machines qui vont tout perturber avant d'envoyer des scientifiques qui vont peut-être délicatement observer la, la réalité de cette vie profonde.
1: Mais il y a une façon, euh, on va devoir quand même exploiter euh, les, les océans, la richesse des, des océans, parce que vous en parlez. Donc il y, a, il y a une façon de faire, si je puis dire
0: Mais bien sûr qu'il y a une façon de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aller chercher, aller continuer à chercher, que ce soit du combustible fossile ou des, mo des modules polymétalliques au fond de l'océan, ne, ne va pas nous aider à changer et avoir ces innovations de rupture pour atteindre plus de durabilité sur notre, dans nos sociétés humaines. Nous, par exemple, nous, avons, nous travaillons beaucoup sur l'aquaculture durable et aujourd'hui, non seulement on se rend compte qu'on peut faire de l'aquaculture différemment, qu'on peut faire l'aquaculture terrestre, qu'on peut éviter de faire des farines de poissons sauvages et utiliser la biorémédiation des insectes pour valoriser tout simplement notre gâchis alimentaire issu de la production agricole ou de la transformation agroalimentaire et que, en plus, le fait d'élever des poissons avec une démarche plus durable peut nous rendre des services écosystémiques comme par hasard, comme par exemple, trouver une une valorisation de tout notre gâchis alimentaire qui pose vraiment un problème aujourd'hui.
1: Alors nice va accueillir dans deux ans la troisième conférence des nations unies sur les sur les océans la position de la France est ce que vous avez le sentiment qu'on est assez ambitieux qu'on est assez protecteur par rapport à, à, à nos fonds marins?
0: écoutez d'abord il ne faut pas oublier que la France est la deuxième puissance maritime à travers enfin à travers la, 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 la souveraineté des zones économiques exclusives à travers le monde et il faut aussi reconnaître qu'il euh, y a un, un courage politique sur l'océan euh, qui est assez récent. Euh, par exemple, euh, on peut voir le remarquable travail fait par euh, Olivier Poivre d'Arvor, donc l'envoyé spécial océan de, du président Macron, qui avait créé tout simplement le One Ocean Summit, un peu dans, ouais. la, dans, la, dans la lignée du One Planet Summit. Et là, il y a un énorme travail qui est fait euh, en amont de Nice, hein, donc qui aura lieu en, en juillet 2025, pour justement essayer un petit peu de faire bouger les lignes, notamment entre la finance et la science c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut vraiment transformer nos, nos sociétés il faut des coalitions, ce que moi j'appelle le carré magique, c'est-à-dire qu'il faut que le monde académique, donc le monde scientifique rencontre et, et, et communique et dialogue avec le monde économique et que les ONG et les institutions et le territoire rejoignent ce dialogue si on arrive à, à donner à, à tous euh, la même euh, quantité et qualité d'information et que tout le monde aura euh, non seulement une vision des, 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 des obstacles des nuisances, mais également une ouverture sur les opportunités et les innovations de rupture nécessaires à la durabilité de notre société, nous pourrons avoir de l'espoir.
1: Une dernière question, Patricia Ricard. Ce sont les vacances. Des millions de Français sont au bord, de, au bord des plages, au bord de la mer, des océans. Est-ce qu'il y a un conseil pratique que vous aimeriez leur, leur donner ce matin euh, lorsqu'on se trouve au, au bord de la mer, tout simplement
0: bah, bah, Mon conseil, ce serait juste d'être poli. Avec la vie marine et d'être gentil avec l'océan. Euh, par exemple, on sait, ben de, de, si vous fumez, emmenez un petit cendrier de plage. Ne ramassez rien qui qu reste, qui soit au sous l'eau, au bord de l'eau. Dites-vous bien que si vous avez l'impression que ramasser une petite étoile de mer, ce n'est pas grave, imaginez bien que vous êtes des millions à le faire au même moment. Euh, si vous pratiquez la pêche, ben, essayez de relâcher les poissons et, et pourquoi pas ne pas pêcher, c'est encore mieux. Et moi, j'ai un petit vœu personnel depuis très longtemps. Temps, je trouve qu'il faudrait limiter l'usage de l'épuisette parce qu'il faut savoir que les petits poissons qui viennent au bord de l'eau, ce ne sont pas les petits poissons qui viennent au bord de l'eau, ce ne sont et que ce petit poisson qui va être ramassé au bord de l'eau, bah, c'est un poisson qui ne fera pas des milliers de poissons tant plus tard. Donc voilà, donc euh, juste de la curiosité, du respect et du bon sens.
1: Merci beaucoup Patricia Ricard d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Institut Océanographique, Paul Ricard, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique.